0: den, vítejte ve vysílání podcastu Poutník. Jak vidíte, tak dneska tady v kafé u Tety Hany sedíme zase dva s Karlem Starým, s kamarádem Karlem Starým a řeč bude, jak už jsem avizoval před týdnem, o Transibirské magistrále, nejdelší souvislé trati která se na země kouli vlastně dá projet. Jestli se díváte teď, tedy v živém přenosu, tak můžete psát otázky, případně komentovat tady na Facebooku. Pokud se díváte ze záznamu, tak už asi ne. V každém případě my, když tam uvidíme nějaké komentáře, za které jsme určitě vděční, nebo otázky, tak se na ně budeme snažit odpovědět. A já začnu, Karle, tím, že položím jednu otázku tobě a sice... Kdy ty ses vlastně na Transsibirskou magistrálu podíval poprvé a kdy si plánoval, že by ses tam chtěl podívat?
1: Tak dovol mi nejdřív taky přivítat diváky nebo posluchače. Dobrý den. A k tvé otázce bylo to v roce 2015. Výborně. My jsme si řekli,
0: že by možná bylo dobré udělat takové úvodní video, o historii transibirské magistrály, tak abychom si to zhrnuli nějakým způsobem, o jakém místě nebo o jakém instituci, jestli se to takhle dá říct, je vlastně řeč. To jsme připravili a já to teď pustím. Budeme mít stažený mikrofon, protože to má samostatný komentář, takže to pouštím. Transsibírská magistrála, to není jenom nejdelší souvislá železniční trať na světě. Transsibírská magistrála je pojem stav mysli. Podobně jako třeba americká silnice Route 66 neslouží jenom k tomu, aby se po ní lidé přepravovali z bodu A do bodu B. Stala se sama cílem, důvodem, proč lidé z celého světa do Ruska létají a jezdí, aby se po ní nebo aspoň její části svezli. Na rozdíl od zmíněné Route 66 v Americe, ale také současně Transibiřská magistrála pořád opravdu plní důležitou strategickou roli hlavní dopravní tepny mezi Dálním východem, Moskvou, Západním Ruskem a potažmo celou Evropou. Trať dlouhá oficiálně 9288 kilometrů se rodila a stavěla dlouho a těžce. Důvodem nebyly jenom obrovské vzdálenosti a tvrdé přírodní překážky, které stavitelé museli překonat, ale také těžkopádnost a byrokracie feudálního carského Ruska, kam průmyslová revoluce pronikala ze západu jenom pomalu a do oblastí, které jsou tisíce kilometrů vzdálené od míst a měst, která měla trať spojovat. První návrhy na železniční spojení aspoň některých měst na Sibiři se začaly vynořovat už po dokončení tratě z Petrohradu do Moskvy v roce 1851. Žádný z nich ale nezískal podporu ruské vlády. Ta se rozhoupala k akci až v 80. letech 19. století, kdy začalo být nade všechno zřejmé, že jestli chce Rusko přežít jako jednotná a vlivná země i ve 20. století, musí mít odpovídající spojení s nejvýchodnějšími výspami svého území. Jenže výběr projektu a rozhodování o tom, kudy železnice povede, se táhly dlouhá léta. Teprve v roce 1891 slavnostně oficiálně zahájil tehdejší carevič a pozdější car Mikuláš II. stavbu z Vladivostoku směrem na západ. Současně se stavělo ze západní části Ruska na východ a trať se později budovala na několika úsecích najednou. Pracovalo na ní podle různých zdrojů mezi 60 až 100 tisíci dělníků, přičemž mnoho z nich byli trestanci. Ti byli povízení k intenzivnímu nasazení s slibem prominutí části trestu za dobrou práci a chování. Největší technické problémy působila skutečnost, že se stavilo na dlouhých úsecích na trvale zmrzlé nebo podmáčené půdě, na které se trať propadala i o desítky centimetrů a vyžadovala neustálé opravy a údržbu. Obrovskou překážkou byly také velké sibirské řeky. Most přes řeku Ural byl postavený už v roce 1890 a na něm trať oficiálně překročila hranici mezi Evropou a Asií. Stavba mostů přes Irtyš, ob Jenisej, nebo Amur, ale trvala dlouhá léta. V roce 1903 se zahájila pravidelná doprava mezi Petrohradem a Vladivostokem, i když přes jezero Bajkal u Jirkucka se muselo jezdit přívozy, dokud se nesprovoznila obýšťka zvaná Krugobajkalka. V tom nejvýchodnějším úseku pak vedla trať přes Manžusko. Zhruba v dnešní podobě se celá transsibirská magistrála zprovoznila po dostavbě mostu přes Amur u Chabarovska v roce 1916. Zajímavá česká stopa, o které dnes ale rusové nevědí nebo nechtějí moc slyšet, bylo ovládnutí prakticky celé azijské části magistrály československými legionáři v letech 1918 až 1920. Dopravovali se po ní ze západní části nově vzniklého sovětského svazu do Vladivostoku. Tam se naloďovali k plavbě do Evropy. Na mnoha místech sváděli Čechoslováci tvrdé boje s bolševiky i s bílými kontrarevolucionáři, aby si udrželi volný průchod do vzdálené vlasti. Několik tisících padlo v boji nebo zemřelo na zranění a nemoci. Na 70 tisíce jich ale nakonec dostalo přes magistrálu z dárně domů. Strategický význam tahle železnice prokázala už v rusko-japonské válce v letech 1904 až 1905, i když její omezené možnosti nedokázaly zajistit zaostávajícím ruskému impériu vítězství. Za první světové a následné ruské občanské války měla, jak zmíněno strategický význam, paradoxně hlavně pro nově vzniklé Československo a potažmo západní svět. Později je sovětský komunistický režim využíval pro přepravu politických vězňů a budování gulagů systému koncentračních a pracovních táborů, ve kterých hlavně za vlády Stalina umírali miliony nevinných lidí. Za druhé světové války nejdřív pomáhala magistrála Německu tím, že se po ní přes tehdy zpátkeelný Sovětský svaz dopravovali do států ovládaných nacisty strategicky důležité materiály, hlavně kaučuk. Když pak Německo napadlo sovětský svaz a ten se stal naopak spojencem Velké Británie a spojených států, přepravovala se po ní americká výzbroj a výstroj pro rudou armádu. Později doplnila transsibirskou magistrálu Bajkalsko-Amurská, zvaná zkráceně BAM. To proto, aby strategické spojení zajišťovala ještě jedna trať vzdálenější od čínské hranice. BAM měří 4287 km a dokončili ji v 80. letech minulého století. Ta původní transibírská magistrála zůstává nicméně legendou. I dnes, na začátku druhé dekády 21. století, je její význam pro nákladní i osobní dopravu jen těžko docenitelný. A pro lidi, kteří mají rádi cestování, je důvodem k zasnění. Tím nejstylovějším způsobem, jak procestovat nekonečné dál si Sibiře. To byl takový pohled do historie Transsibirské magistrály, která, jak tam myslím, zaznělo, měř, která tedy měří 9288 km. A to je Kramenský dlouhá vzdálenost na to, abychom mluvili o celé té magistrále. Karle, já tě poprosím, jestli bys mohl přiblížit divákům a posluchačům, které části Transsibirské magistrály se dneska budeme věnovat.
1: To máš naprostou pravdu. Byl to vždycky můj sen, už od malička, vlastně v době, kdy člověk vyrůstal, žil ještě v bývalém režimu a jeho oči se upíraly spíš na západ, kdyby měl štěstí třeba někdy a dostal se tam. A určitě ne do Ruska, ale takovou výjimkou pro mě byla právě Transibiřská magistrála, protože od malička jsem měl rád vláčky a. Vlastně transibírská magistrála je v tomhle směru asi nejvíc, co člověk může, může si splnit projet si celou těch téměř 9300 km, nejlépe na jeden zátah. Ale to jsem tehdy tak úplně přesně nevěděl, o čem to celé je. A já bych si to asi užil celé, ale beru to teďka už z hlediska jako průvodce z toho, co. Je přijatelné pro klienty a vím, že my jsme právě jeli a jeden úsek z Irkutska do Vladivostoka. Vladivostoku, což není teda celá trasa, je to něco nad polovinu, protože to je 5190 kilometrů jo, pardon, To jsem se teďka přeřekl, to je vlastně celá ta trasa Krasnojarsk-Vladivostok, co dneska budeme vidět, jo? ale tehdy jsem s nima jel z Irkucka, což je o o asi těch necelých tisíc kilometrů méně, ale stejně to znamenalo znamenalo tři noci ve vlaku a musím teda říci, že i když jsme jeli druhou třídou vlastně nejlepší, ono to má spoustu podnožin a jeli jsme nejlepší kategorii druhé třídy a stejně když jsme pak v tom Vladivostoku vystupovali, tak toho všichni měli opravdu plné zuby, což teda nebylo, abych byl upřímný, jenom tedy tím to bylo i jinými vlivy, ale každopádně vím, že pro je to celé je pro opravdu drsné, drsné chlapy.
0: Já jenom navážu možná tím, že Já jsem viděl jednou dokument, určitě se to dá dohledat, jednoho nadšence, který dokonce nastoupil do vlaku v Londýně, aby projel tunelem pod kanálem La Manche, potom z Paříže do Varšavy, z Varšavy, která byla v době, kdy se dokončila transsibirská magistrála pod ruskou vládou, takže to bylo nejzápadnější ruské město, z té Varšavy dojel do Moskvy, z Moskvy dojel až do Vladivostoku a musím říct, že jsem před ním smekal klobouk. Zpátky k tomu, jak už řekl Karel, my začneme to naše putování po Tramcibířské magistrále a jejím okolí v Krasnojarsku. A tady tedy předám zase slovo Karlovi. Tak.
1: Krasnojarsk, to je město přibližně lehce nad milion obyvatel. skrze průmyslové vždycky bylo uváděno jako vzhledem k tomu, že na pravém břehu Jeniseje, je dlouhá průmyslová oblast, několik desítek kilometrů. Vlastně za svůj rozvoj vděčí Krasnojarsk paradoxně druhé světové válce, velké vlastenecké, když ty průmyslové podniky, které hrozilo, že budou zabrány Němci nebo obsazeny, tak se, tak se vlastně za frontu a, a vlastně. Tím pádem z toho důvodu se Krasnojark stal takovým velkým průmyslovým srdce Ruska, srdcem Ruska, ale to samozřejmě se odráží na životním prostředí. Tak když jsem tam jel, tak já jsem očekával město víceméně nevzhledné, v kterém asi nebude moc co vidět a bude spíš o takové přetrpění. A co je důležité, takže kousek odtamtud je do Krasnojarských stolb, což je taková krásná, vlastně první národní park v Rusku, tam ale tam se dostaneme. Tohle na obrázku je Jenisej, to je, co se týká délky toku i, i průtoku, největší ruská řeka, pátá řeka na světě, i když tohle je spíše ještě takový ten horní tok, ale i tak je to teda pořádný veletok v tuto chvíli. Dál se už jsou vidět právě stolby a a hora Takmak, taková ta špičička na vršku, tu také uvidíme za chvíli. Tohle je loď, která je parník, který je zároveň muzeem a to z toho důvodu, že ten sloužil jako takový trajekt, když ještě nebyl žádný most a nebo vlastně, pardon, ten most byl, ale i tak, jako sloužil, že jo, protože trajekty občas tak slouží, i když existuje i jiné spojení. No a on měl slavné pasažéry, například Mikuláše II., tehdy Careviče, který podnikl takovou velkou inspekční cestu na Sibiř právě i z jeden z těch důvodů, proč tam byla výstavba transsibírské magistrály, protože on se v tomhle směru hodně tedy angažoval No a pak dalším neméně slavným, možná ještě slavnějším pasažérem, byť nedobrovolným, tak byl Vladimír Ilič Uljanov, kterého známe pod jménem Lenin, který tedy na této lodi plul proti proudu Jeniseje do Šušenska do vyhnánství. A teďka jsem se tě chtěl zeptat zrovna, ty se pořád ptáš mě, tak mě neutíkej, já tentokrát se zeptám já tebe. Zdali pak víš, proč se men... Lenin jmenoval Lenin? Je to trošku jiná otázka, ale...
0: To by bylo hodně špatné, kdybych tohle nevěděl, Karle. Lenin se
1: nazval Leninem
0: podle řeky Leny.
1: Říkám to správně. A říkáš to naprosto správně, ale víš, proč to udělal?
0: No, předpokládám, protože chtěl mít působivý pseudonym.
1: No, tak možná, že to bylo i trošičku, trošičku složitější. A já právě jsem tohle nevěděl a vzpomněl jsem si na to v souvislosti s tímhle parníkem, protože jeden z klientů mě tohle právě tehdy řekl a bylo to takové hodně zajímavé, jo? že on vlastně Lenin hodně dlouho obdivoval a bral jako takového svého učitele Georgie Plechanova který se potom stal tedy vlastně jeho ideovým odpůrcem, protože skončil u Menševiků, jako, a právě, aby se od něj odlišil, a tenhle ten Plechanov, tak měl pseudonym Volgin, jo, a Volga je samozřejmě matka ruských řek, ale Lena je ještě o něco větší řeká, takže Lenin byl vlastně, tak si dal tu Lenu, že to je byla větší řeka, a Volga teče na jich, zatímco Lena teče nahoru, na sever. Takže se tímhle způsobem od něj jednoznačně tedy odlišil. Ale co se týká těch pseudonymů, tak vlastně tihleti bolševičtí vůdcové si na ně, a nejen oni teda, si na ně potrpěli, například takový Stalin, že jo?
0: vlastním jménem Džugašvili, protože to byl gruzínec původem, z gory, ale nazval se Stalinem podle slova Stal, neboli ocel, jako no, ocelový člověk.
1: Takže takový Iron Man vlastně, teda když Steel Man teda, jo, Dobře. Tak teďka pojďme dál. No a právě abych se dostal k tomu Krasnojarsku, to město mě velice překvapilo, protože je takové, pří, takové je tam co vidět, a navíc je i příjemné pro život. Hotely slušné, město takové jako docela moderní, rozhodně pokud má někdo předsudky před životem v Rusku, že je to tam hrozné, tak konkrétně ten Krasnojarsk, tyhle ty, ne, že by to byl ráj na zemi, to zase nedá říct, ale rozhodně to není ani žádné peklo. Tohle to na obrázku teda je katedrála přímluvy, něco přes 200 let stará, starý kostel ve městě. Jinak Krasnojarsku se říká město Fontán, je tam celkem na 140 fontán a tohle je jedna z nich. No a tohle je taková ta doba uvolnění i v rámci Ruska 90. léta kdy si postavili jako takovou novodobou dominantu věst, města tuhletu věž, které říkají Big Ben, a která skutečně Londýn trochu připomíná. A tohle už je stará dobrá klasika. Ta budova v pozadí, tak to je sídlo krasnojarské oblasti, krasnojarského kraje. Jsme v Rusku, takže by bylo asi naivní představovat si, že bude o něco takového jako kraj Vysočina, Rozměr tohohle toho Krasnojarského kraje tak činí asi necelých 2000, 2 miliony 400 tisíc čtverečních kilometrů, takže kdyby se Krasnojarský kraj rozhodl o samostatný, tak by z něj byl, by to byla rázem desátá největší země světa. Ona vlastně sahá od Krasnojarsku až k severnímu polárnímu oceánu až vlastně k ústí Jeniseje. No a tak je třeba říct, že a to je to Rusko, že. Ani v rámci Ruska to není přitom největší kraj, největší oblast. To je republika Sacha, neboli přívější Jakucká oblast, která je ještě daleko větší. No a ta Socha v popředí, to nemůže být nikdo jiný než Lenin, protože, jak už minule jsme si povídali o Kamčace a ukazovali jsme si ho, tak ho můžeme vidět také v Irkucku a ve Vladivostoku, to nás třeba čeká příště. Tohle jsme byli v Centrálním parku a zrovna jsme se trefili do dne, kdy byl svátek námořníků a kdy je třeba říct, že ozbrojené složky jsou v Rusku velmi populární. Třeba vítězství ve Velké vlastenecké válce se tam skutečně hodně oslavuje. Věčný oheň na ty mrtvé za druhé světové války, ten tam stále plané Třeba novomanželé se tam chodívají k němu vždycky po svatbě poklonit. A není to samozřejmě nic nuceného, nic hraného. Je to, je to, oni to tak skutečně cítí a je to dáno tím, že Rusové skutečně přišli v té druhé světové o obrovské množství. Víceméně každá rodina měla svého padlého. Takže tyhle ty ozbrojené složky, tak to tam je někdo, což se je pochopitelné, ale na druhé straně má to i určitá negativa, řekněme, takový, trošku milita, militaristický charakter toho národa. Ale tady vidíte starého veterána a mladou sílu námořnickou Centrální park, zase Když když tam jdete třeba v neděli na návštěvu s dětmi, tak určitě se tam pobaví celá rodina. No a tohle je je po celém Rusku a nejen nejen Rusko, ale dá se říct celý ten slovanský, východoslovanský svět, včetně Ukrajiny a Běloruska, ale je to i na Sibiři a to jsou tyhle takové ty tanky s kvasem, což je přírodní nápoj. Pokud se o o pivu říká, že to je tekutý chléb, je na tom něco pravdy, ale pravda celá je, že tekutý chléb je tenhle ten kvas, protože to je skutečně fermentované. Vlastně dá se říct, máte vodu, máte mouku a máte, máte těsto, právě jako žitné těsto, protože vlastně ten kvas je z žita. A ono to vlastně pak, do si do toho přidají ty přísady různý a vzniká z toho nápoj, který je lehce alkoholický, ale skutečně lehce, to znamená asi půl procenta se uvádí. A rusové běžně dávají tenhle ten kvas pít i dětem. Někdy jsou i nealkoholické, ale to už je na té takové té sycené chemické bázi a to už moc zdravé není, ale tenhle ten kvas má v sobě spoustu vitamínu B a dalších takových látek. Já nevím, u nás třeba, co je ta kombucha, se to jmenuje, tak to je něco, něco trochu podobného, jo, na té bázi podobné, jako je tenhle ten kvas. Každopádně na ulici se to čepuje, nestojí to moc a rusové to mají velmi rádi. Ani se jim nedivím.
0: Já se jim také nedivím, ale jenom za sebe dodám trošku pozor potom na cestovatelské zážitky po kvasů, které se mohou dostavit. Asi Karle víš, o čem
1: No určitě, určitě jo. Je vždycky, vždy, vždycky dobré jako mít ještěné pozadí. To znamená, aby na, záchod nebyl úplně daleko. Tak a tohle je, tohle je kaple Časovnaja na Karaulnaja na hoře, která se jmenuje Karaulnaja a to je taková dominanta města, A ti lidé, jak je vidíte, že se tam schromažďujíte, protože každého dne v poledne, tak tam mají dělo a vždycky to poledne tam střílí z děla. tam tuto je krásný výhled na Krasnojarsk. Jinak vlastně Krasnojarsk znamená, vzniklo to ze slov krásný jar, což znamená červený útes. A vlastně to město založili kozáci, což byli vlastně takový, jak... Jak v Americe chodívali na západ jo, tihleti dobyvatelé, tak, tak tady byli carem vysí, ti kuzáci vysílání na východ. Vlastně jsme si o tom trochu povídali už minule v souvislosti s Kamčatkou. Takže tohle je pohled z toho vrchu Karavulnaja na Krasnojarsk. No a tady už je to dělo, z kterého se střílí. A tohle už je nádraží v Krasnojarsku, z kterého jsme pak pokračovali dál, ale na závěr teda na rozloučení s městem bychom... Já ještě můžu ano, teda, ano, to, ano. Ještě jo, pardon.
0: Pardon. Teď ještě pustíme video, které tam Karel natočil
1: a které je právě e, o tom dělbu, nebo dělem.
0: Jestli to chceš vysvětlit,
1: Karle, proč se tam... Ale tak ono, já jsem, já jsem to viděl několikrát a víceméně jsem sám soutěžil, jestli se mi někdy povede, naleknout na té ráně Pardon. a aby se mi neroztřásly ruce. A zkoušel jsem to několikrát a musím říct, že se mi to nepovedlo ani jednou, protože ta rána je tak silná, že... že Dobrý, já myslím, že to stačí, nebude to protahovat. Já tedy
0: teď převezmu na slovo od Karla. A ke Krasnojarsku ještě dodám krátce několik věcí, protože v Krasnojarsku je tenhle ten památník, A je to památník nebo pomník československým legionářům. A ono to zaznělo tak trošku i v tom úvodním videu. Rusové, pokud o legionářích vědí, tak většinou vědí jenom velmi málo a hodně zkresleně. Já jsem dokonce před dvěma lety, když bylo z té výročí vzniku Československa, točil pořád historie plus o té legionářské anabázi přes transsibirskou magistrálu až do Vladivostoku. Zkoušel jsem tam najít nějaké respondenty a zjistil jsem, že se se mnou nikdo moc nechce konkrétně v Kraslojársku a Firkucku v, v muzeu bavit vůbec o československých legionářích. A jiní kolegové z Českého rozhlasu tam točili dokument a přišli dokonce na to, že se tam zpívá taková místní buď lidová nebo tedy zlidovělá písnička o Češích, jako oni říkají, protože oni to nerozlišují, Čechoslováci nebo Češi, A ty Češi jsou tam vykreslovaní jako najatí žoldáci, kteří vyvražďovali celé rodiny, protože podporovali zlého kolčaka. Tím myslí samozřejmě admirála Alexandra Kolčaka, který bojoval na straně bílých proti bolševikům za občanské války. A je na tom zajímavé to, že v Irkutsku, tedy o těch přes tisíc kilometrů dál, kam se také podíváme, má Kolčak naopak pomník, Velký a tam se zase dočtete, že Čechoslováci zradili Kolčaka a vydali ho bolševikům. Když se o to zajímáte trošičku hlouběji, tak se dozvíte, že v podstatě obojí je pravda, ale samozřejmě všechno je potřeba vidět v kontextu. Kolčak byl osobností, která bojovala proti bolševikům, snažili se s ním spolupracovat, jak Československé legie, mimochodem já tady fotografii Kolčaka mám, tak třeba francouzi, britové, američané, ale i Poláci a finové na druhé straně se s ním snažili navázat nějaké kontakty a on si všechny ty západní spojence dokázal znepřátelit svým velmi, řekl bych, tvrdým, nesmlouvavým, když to řeknu jemně, způsobem, protože jeho jednotky se opravdu dopouštěly z věrstev. A je skutečností, že Čechoslováci mu slíbili, že ho do, nechají přepravit po té magistrále, kterou ovládali do Vladivostoku, ale v Irkutsku, aby si zajistili volný průchod, tak ho předali místní vládě, kterou ale v té době netvořili bolševici, nýbrž menševici, protože tam vznikaly různé koalice a menševici ho předali potom bolševikům a bolševici opravdu kolčaka popravili. Proč já celé tady tohleto zmiňuji? Prostě celé to období let 1918 až 1920 bylo mírně řečeno komplikované na Sibiři v této té části věta, světa, i když už to bylo po skončení první světové války. A rusové o to mají obecně velmi zkreslené představy, pokud tedy o Češích a Slovácích a jejich ovládnutí magistrály vůbec vědí. A celé, a to je potřeba říct, je to trošku nehezky zabarvené takovým ruským nacionalismem, ale toho novodobého stři, si střihu Poválečného po druhé světové válce, kdy se v podstatě dozvíte, že rusové byli jen a jen hrdinové, a cokoliv se dělo špatného v Rusku, ať už to byli legionáři nebo kdokoliv jiný, tak to vždycky byli ti zlí cizinci. Dost už o tom. V Krasnojarsku, v tomhle milionovém městě, a já řeknu jenom dvě věci, zkusím být stručný, jsem jsem pochopil dvě věci. Za prvé, příroda je v tomhletom sybířském městě opravdu silná a blízko. Jak je i tady vidět na tom na fotografii a starožno medvědi, to je na kraji města, které je velké skoro jako Praha a máte tam varování, bacha, tady chodí medvědi. To je z parku Bobrový lok, ke kterému se ještě dostaneme, kde vás varují, že tam budou medvědi. Karel už zmínil, že to město se rozvinulo velmi dramaticky v souvislosti s druhou světovou válkou. Tam ten nárůst počtu obyvatel ve 40. letech byl násobný. Prostě tam bylo malé město a najednou se z toho stala taková metropole. Ale přesto stačí vyjet z toho místy trošku, řekl bych, ještě pořád postsovětského města, protože tam je spousta paneláků, železu, betonových kvádrů a podobně. A máte krásné výhledy na to město samotné, jak tady i můžeme konec konců snad trošku vidět. Karel chce něco dodat?
1: Já, mě napadl, napadla jen jedna věc k tomu, co říkal. E, trošku taková nelogičnost, co se týká ceny bytů, protože já jsem, vlastně jsem tam trávil nějakou dobu ještě, než mi přiletěla skupina a povídal jsem si vlastně s naší průvodkyní tam a e, přišla řeč na všechno možné, například i na ceny bydlení. A ona mě docela překvapila, to byla z Irkucka, když říkala, že vlastně Krasnojarsk, Irkutsk, já osobně bych vždycky předpokládal, že drahší bydlení bude v Irkutsku, které je považováno, které se označuje jako Paříž, Sibiře. Je tam tu kousek k Baikalu a je to takové jakoby nejkulturnější jo, a nejzajímavější město z turistického hlediska, že určitě bude třeba Irkutsk drahší, ale Vlastně, když mě říkala pak ty ceny, tak z toho vyplynulo, že třeba byt v Krasnojarsku je paradoxně asi dvakrát dražší než v tom Irkutsku a údajně se ceny v Krasnojarsku docela blíží cenám v Moskvě. A je to přidáno tím, že Krasnojarské bohaté město právě proto, že v okolí jako se těží spousta nerostných surovin, včetně zlata. Promiň Karle, já jenom
0: už tady vidím první otázky, což mi dělá obrovskou radost. A znovu říkám, můžete klást otázky. Ta první otázka zní, pod od Francové, jak dlouho dopředu jste si museli koupit
1: jízdenky? No, tak ono dobře, je to teda otázka praktická. Faktem je, že ono to zas, tak úplně dlouho dopředu nejde, protože je na to rezervační systém. A on vlastně funguje, že se to spouští, myslím, nějaký tři měsíce dopředu, ale potom se to může stát, že se to asi velmi rychle vyprodá. Takže jde o to nezaspat a v ten pravý okamžik prostě zareagovat a koupit to.
0: A další otázka, jestli bylo v tom vlaku vždycky narváno, když jste jeli?
1: Uh, tak upřímně uh, řečeno, až tolik volných míst jsem tam, uh, vjel jsem tou transibiřskou magistrálou celkem asi, teď nevím, pětkrát, šestkrát, ale nikdy jsem tam nezažil nějaký vyloženě volný vagón.
0: Já jenom doplním za sebe, děl jsem tam čtyřikrát, nikdy ne teda po celé délce, to říkám otevřeně, vždycky jenom v úsecích. Vždycky bylo vyprodáno, ale právě tím, že je tam ten rezervační systém, tak my jsme jeli v té třídě, kde jsou čtyři lidi na kupé, kde se dá spát, kde se rozbalí takhle lehátka nad sebe. A vždycky ten vagón, ve kterém jsem měl, byl plný, ale nebylo to tak, že by tam pouštěli lidi, že by třeba stáli na chodbičkách, jo? abyste si představovali. Takhle si, to není.
1: Můžu, je, my vlastně za chvíli se k tomu, jak se tam cestuje, dostaneme. Jo? Já jo, bych to teda nechal možná, možná k tomu.
0: Ale tak chtěl jsem reagovat, protože tady máme otázky. A přece jenom je to potom. My pozdravíme teď Jaromíra Marka do Londýna samozřejmě. Velmi rádi, že se na nás dívá. Zdravíme, Jaromíre, Ahoj. děkujeme. A pojďme dál. V podstatě vlastně jsem chtěl už jenom dodat, tady je vidět krásná Jenisej, která krasnojarském protéká a trošku je tam vidět i most, takhle v pozadí, po kterém jezdí transsibiřská magistrála. A ty k němu máš jeden příběh, Karle, pověz.
1: A... K mostu, jo, hned, ale jenom ti opravím krásný Jenisej, protože je přece v té písničce, že byl krásný. bohatýr Jenisej a dívka Angara, která z Bajkalu za ním... Jdu
0: zbýtala, do sebe, ano, je to Baikalu. ten Jenisej, není to ta
1: Jenisej, ale omlouvám tak... se. Ale někdo říká ta Olomouc, někdo říká ten Olomouc. No, to, to, víš, to ty učitelský reflexy. Tak, teďka zpátky k tomu mostu. Ten železniční most přes Jenisej byl dost... Byl otevřen tedy pro vlaky, zprovozněn roku 1898 a roku 1900 se dostal na Expo světovou výstavu do Paříže a získal tam hlavní cenu. A ne, dělil se oni ní ještě s jednou stavbou a ta druhá stavba, která tu hlavní cenu dostala, tak byla Eiffelova věž. Takže taková docela zajímavost.
0: Dobře, pojďme dál. My se teď podíváme na stolby což je, jak už Karel zmínil, přírodní rezervace kousíček od, od Krasnojarsku.
1: Na obrázku vidíte vlka z toho oblíbeného seriálu Jen počkej zajíci a je to vlastně vstup tady do této oblasti. Bobrový lok je v těsném sousedství vlastně na předměstí Jeni, Krasnojarsku. A faktem je, že je to považováno za snad vůbec nejlepší lyžařské středisko v celém Rusku. Aspoň tedy místní to říkají, ale tak to ty místní častokrát takhle říkají. Dá se tam samozřejmě provozovat sjezdové lyžování, sáňky, horské dráhy, no a nebo v létě se necháte takhle vyvést lanovkou nad město řeku Jenisej i Krasnojarsk vidíte dole pod sebou a cílem vlastně bude takovéto začátek těch stolp. a dominantou je, je vrchol Takmak, ten má 545 metrů, je tam ta vlajka a tyčí se asi 300 metrů nad řeku Jenisej v údolí. Tohle je, teď jdeme proti proudu Jeniseje. Vidíte, že kolem jsou hory. Tam začíná západní Sajan, čili takovéto hornaté už předhůří. A tahle ta vyhlídka se jmenuje Car Ryb, Rybí car, a je to vlastně podle povídky. Viktora Astafieva, známého ruského spisovatele, který tam žil ve vesnici pod touhle vyhlídkou a několikrát ho jezdili navštěvovat jak Boris Jelcin, tak, tak i současný ruský prezident Putin. Tohle je pohled právě z toho rybího cara na údolí Jeniseje. To je pár desítek kilometrů na jich od Krasnojarsku. A naším cílem je krasnojarská vodní elektrárna Přehrada, to je druhá největší vodní elektrárna v Rusku, hned za za Sajano-Šušenskou, která je také na řece Jeneseji, ještě u nějakých asi 150-200 km dále na jich protiproudu. Jenom ta Přehradní hráz má 124 metrů do výšky a má to tedy obrovskou No a nyní už jsme v těch stolbách nebo krasnojarských stolbách a to je tedy první národní park, co vůbec v Rusku byl, vyhlášený roku 1925. Rusy z něj jsou úplně nadšení a považují to za jednu z perel Sibiře. Paradoxně pro nás je to sice moc hezké místo, ale my to tak neprožíváme možná proto, že my máme v té naší malé zemi několik skalních měst a jsme na takové věci zvyklí. Zatímco pro ty Rusy, které jsou jinak zvyklí na daleko dramatičtější výkony přírody, tak je to velice takové půvabné, Není to teda pískovcového původu, je to všechno vyvřelé, je to sienit, je to žula. No a ty skály vlastně vytvářejí takové zajímavé tvary. Například tahle skála, kdyby vás to nenapadlo, tak se jmenuje prase. Tak já vám jenom ukážu trošku, abych příliš nezdržoval. Naléz vylézt na některou vyhlídku, občas dát trošku práce, tady mě musel pomoct jeden účastník. No a tohle jsou naši průvodci, to je kteří tra kteří horští vůdci, kteří nás prováděli a byli velice fajn, vykládali spoustu zajímavostí. Myslím, že jí vítěl, mě možná teď doplní. Přesně tak. Já vlastně tady převezmu
0: slovo od Karla a e, zhodou okolností, když jsme si připravovali ty fotografie, tak je zajímavé, že oba dva jsme tam jaksi spontánně dali tu fotku Vasilie, našeho průvodce. Mně to přivedlo jenom k tomu, že jsem si s ním povídal o takzvaném stolbismu. A to je opravdu, jak jsem si potom ověřoval, protože člověk musí často věřit, ale prověřovat to, co mu říkají místní, protože jsou takové různé zkazky. Ale stolbismus je opravdu fenomén, který tam existoval v té části Ruska. Na ty stolby u Krasnojarsků jezdili lidé svobodomyslní už zacarského Ruska. Byla tam dlouhá lezecká tradice. Přičemž platila pravidla, že se musí lézt bez jakýchkoliv jistících prostředků. V podstatě to byly takový předchůdci volno-lezecké disciplíny nynější. Později se mnozí z těch lidí, kteří na ty stolby jezdili u Krasnojarskou, stali mistry sportu. V Sovětském svazu měli takový velmi jako propracovaný žebříček. Mistr sportu něco znamenalo, ale u těch mistrů teda bylo hodně. Ale byli to prostě prvotřídní lesci, kteří zakládali potom horolezecký sport, v sovětském svazu, na který samozřejmě navázalo potom Rusko. A je tam, je tam opravdu krásně. Je to, já za sebe můžu říct, že to je prostě jiná Sibiř, než jsem očekával, kterou jsme u Krasnojarsku našli. I takhle vypadá Sibiř. Výborně. A teď se tedy dostáváme k další části, znovu k železniční a sice k přejezdu mezi Krasnojarskem a Irkutskem. Já možná si tady vezmu na chviličku slovo, já jsem si připravil takovou prezentaci s fotografií, které jsem všechny udělal na cestě mezi Krasnojarskem a Irkutskem. Ta vzdálenost, když jsem se díval na kilometrovník, tak je přesně 10, pardon, 1087 km, což je zhruba vzdálenost, jako kdybyste jeli autem z Prahy do Paříže. Uh, jede se to uh, od odpoledne, myslím, že jsme nasedali někdy po druhé hodině odpoledne nebo okolo třetí tak nějak a v 6 ráno docela brzo jsme byli v Irkutsku teda, takže jsme si užili dne i noci
1: po 6 ráno.
0: Díval se na mě tázavě, ale vybavuje si to jinak? Nebo já...
1: No tak ono samozřejmě záleží taky na vlaku, jo, protože všechny nejezdí stejně. My jsme tam teda přijeli později, ale to není vůbec to... důležité.
0: Já bych vlastně, možná to je docela dobrá věc, kterou jsem si nedal do poznámek, ale kterou je potřeba zmínit. Transsibírská magistrála je, je železnice a po ní jezdí různé spoje. Takže vy, když přijdete na to nádraží, nejezdí všechny spoje z Moskvy až do Vladivostoku. Tam jsou prostě spoje, některé jedou třeba jenom z Irskucka do Čity. Máte, no, Naprosto pochopitelně. Prostě na té Transsibirské magistrále je velmi rušný provoz i vlaků, které jezdí na kratší vzdálenosti, nejezdí všechny na ty nejdelší. Já, ale abych se dostal k té cestě e, přímo vlakem, tak tam máte spoustu času, aspoň taková byla teda moje zkušenost. Jako můžete si fotografovat, což jsem dělal, můžete si někdy třeba i povídat s místními nebo se spolucestovateli. A já jsem tam měl dokonce dvakrát e, sám, takže jsem opravdu nebyl jaksi se skupinou, českých spolucestovatelů, klientů nomádů, ale jel jsem tam prostě sám a tak jsem si hodně četl. Četl jsem si tam z okolností knížku, nebo s okolností, ono se to příslušelo asi k té Sibiři, knížku američana Iana Frasera Cesty po Sibiři. Ian Frazier není v Česku moc známý, bohužel podle mě jeho knížky, nevím, že by se překládaly, ale to je člověk, který, ač američan, tak se do Sibiře doslova zamiloval po pádu komunismu. Mnohokrát tam byl a celou tu Sibiř procestoval velmi zebrudně. A já jsem si dovolil jednu úvodní pasáž té jeho knížky o Sibiři, kterou jsem tam četl, přeložit do češtiny. A teďka z ní tady budu citovat. Začínám. Sibiř formálně neexistuje. Žádná politická nebo teritoriální jednotka se oficiálně nejmenuje Sibiř. V atlasech a na mapách světa se slovo Syběř tak nějak vznáší napříč severní třetinou Ázie, aniž by určovalo nějaké přesně vymezené místo, jako by popisovalo nějakou zónu nebo stav. Jeví se oku jako vodoznak na listu papíru. Za sovětských dob se tohle jméno na čas zrevidovaných map zcela ztratilo, aby se nepodporoval sibirský lokální patriotismus. Ale bez ohledu na takovou oficiální neviditelnost se dá předpokládat, že se status Sibiře jako regionální hrozby nijak nezmenšil. Na Sibiři žije jen mizivý zlomek světového obyvatelstva. V celou severní třetinu Ázie obývá jen asi 39 milionů Rusů a domorodných národů. Pro srovnání, americký stát New Jersey, ve kterém bydlí, má asi o pětinu víc obyvatel a ti žijí na tisícináh procenta území Sibiře. Pro mnoho lidí není Sibiř ani tak určité místo jako slovní výraz. Ve vyhlášených restauracích v New Yorku a v Los Angeles se Sibiř říká té části stolů, ke kterým posílá vrchní číšník zákazníky, které nemá rád nebo se mu nelíbí. V jedné restauraci na Manhattanu kde se každý, kdo něco znamená, chce nechat vidět, se Sibiř říká stolům, které jsou hned vedle místnosti, ve které se skladují kečupy, horčice a jiné přílohy. Společenské rubriky v novinách používají ten výraz ještě obrazněji. Dejme tomu, že nějaký spisovatel napíše knihu o luxusním činžáku na módní Park Avenue a urazí tím některé obyvatele. Jedna z jejich sousedek, ale autora knihy zná, Přátelí se s ním a chce pro něj uspořádat oslavu nového vydání. Uražení lidé se to dozvědí a jeden z nich ji varuje, že takovým večírkem riskuje společenskou Sibir. V tomhle ohledu, jako v mnoha jiných, jsou si Sibir a Amerika podobné. Kromě toho, že existují jako nějaké konkrétní a fyzické geografické území, jsou také pojmem vyjadřují stav mysli. To je tedy konec citátů z knihy Jena Frejžera Cesty po Sibiři. A já musím říct, že mě to docela mluvilo z duše. Chceš to doplnit, Karle?
1: Hmm. Maximálně bych mohl zážitky s obyvateli Sibiře, kterých člověk taky potká na své cestě, ale počkáme s tím. V tuto chvíli bych asi já jenom
0: tady vidím další otázky a musím si vzít brýle, pochopitelně. Kolik stojí
1: jízdenka na celou trať?
0: Víš, Karle? Já nevím, teda já se přiznám,
1: že netuším. Tady ne, že bych chtěl mlžit a chtěl kličkovat, ale ono je skutečně. Nenajdete dva vlaky na té trati, které byste na, na tom úseku. Jo? který by stály stejný peníz. Většinou bývají nejdrahší takové ty jako RASIA, což jsou takzvané firměné vlaky, to znamená nejrychlejší, nejluxusnější, ale jednak záleží na tom, kterém vlaku, potom záleží samozřejmě na třídě, kde první třída to máte dvě, to máte jako dvoulůžkový pokoj, oddělené postele a máte tam koupelnu, což na těch dlouhých přijezdech je úžasná věc, jo, to vám můžu říct. Potom máte druhou třídu, zase se to liší, jestli třeba vám tam nosí jídlo, aspoň občas, anebo jestli tam máte klimatizaci a potom máte třetí třídu, Čili nes, nekoupíte si a potom se ještě liší. Dražší lístky jsou, jízdenky jsou. Pokud spíte v tom čtyřmístném, místném, jo, v té druhé třídě, kde kam si většinou takhle ti cizinci si lístky kupují, eh, tak tam máte čtyři lůžka. Dvě jsou dole, dvě jsou nahoře. A zase ty, které jsou dole, bývají dražší, než ty, které jsou nahoře. Jo. Já? Možná se pokusím Karlovi
0: pomoct. Já jsem to. Před časem jsem si to zjišťoval a teďka to neberte, že se vyhýbáme nějakýmkoliv způsobem přesné otázce, ale když jsem si to zjišťoval, tak jsem zjistil, že je to v podstatě podobné, jako když se zeptáte, kolik stojí letenka do Ameriky. Já, co jsem se díval, tak z Moskvy do Vladivostoku ty ceny byly v řádu od 400 dolarů výš, jestli si to dobře vybavuje, ale to je před nějakým časem, ale šlo to do tisíců dolarů. Jinými slovy, přeloženo nebo převedeno na českou měnu by to bylo od několika tisíc korun až do 100 tisíců, si troufnu říct. Samozřejmě, když to vezmete se vším luxusem. Deseti, desítky tisíc určitě by to mohly být. To, to asi bude souhlasit. Ne? No, tak s tím bylo souhlasit. A, pak... Pardon, tak je tady ještě jedna otázka: jestli měly ty vlaky spoždění, nebo jestli jezdili na čas. Já za sebe říkám, tam, kde jsem jel, tam jezdili e, přesně a na čas. Takhle plus minus nějaká minuta, ale nebylo to, nebylo to nějaké dramatické, že by to třeba byly hodiny spoždění.
1: Naprosto souhlasím na to, o jak dlouhé úseky jde, tak když třeba někde bylo spoždění, tak skutečně bylo řádově jenom v minutách, ale vlaky jezdili v pořádku, spolehlivě, tak jak měli.
0: Dostáváme se k další části. Dneska jsme se nějak rozpovídali, Karle,
1: ale musím říct,
0: že počet diváků zase je takový, že by mě bylo líto to příliš krátit. My se teď dostáváme k další části. Pardon, omlouvám se. Samozřejmě, Karle tady ještě má připravené fotografie. Ale,
1: jo, já to nechci rozhodně zdržovat. Oni ty fotky nejsou ani nějak... Tohle je teda nádraží v... v Tohle už je nádraží v Irkutsku. Pardon. Což by mělo být na konci. Takhle by to mělo být. Tohle je nádraží v Krasnojarsku, kde jsme tedy nasedali na ten vlak, který nás vezl do Irkutska. No a po cestě těch vlaků, jak říkal Vítě, jezdí spousta jeden z takových těch prestižních, tak to je Přímý Express Moskva ulanbátar po případě Moskva Peking. Jo, tohle vidíte zrovna tento vlak. No a tohle je Ilinskaya, to je taková typická zastávka na Transsibírské magistrále, kde třeba ten vlak zastaví na čtvrt hodiny, abyste mohli před vagónem si koupit nějaké drobné občerstvení, po případě rychle si zaběhnout někam do, do bufetu. No Tady si asi říkáte, proč takovou škaredou fotku vám, vám ukazuju jenom kvůli tomu místu, kde to je. To je zastávka Tajšet, což možná někteří z vás slyší poprvé, ale tohle je významná železniční křižovatka, jednak tady prochází ta transivírská magistrála, ale tady v tomto místě začíná BAM, Bajkalsko-Amurská magistrála která vlastně potom jde až do sovětské gavaně, tedy na kousek od ústí Amuru vlastně do Tichého oceánu. A pak ještě je tady důležitá trati na jich do pohoří Sahan, eh, Sajan. Ale tohleto místo je známé asi tomu, kdo četl souostrový gulak od Alexandra Solženicina, protože tohle bylo takové, eh, taková centrála, eh, kam směřovali ti ti trestanci, kteří odtud byli expedováni do těch jednotlivých gulagů na, na Sibiři. Takže vlastně tenhle ten se, tajšet je zajímavé místo. Tady právě se rozdvojují ty tratě, kde, kde, Transsibi- kde BAM jde potom severněji a odděluje se od, od Transibirské magistrály. No a tohle už je nádraží v Irkutsku. My o Irkutsku nebudeme teďka mluvit, protože už takhle máme docela spoždění a bylo by to na dlouhé lokte. My si ho necháme na příště, Irkutsk, Bajkal a k tomu dáme Vladivostok. Teď se už budeme bavit vyložně jenom o té cestě.
0: Takže pokročme dál ke Krugobajkalce. To už je takový krásný název, popisný, že jo, Karle. A já se přiznám, že jsem po Krugobajkalce nejel, ale Karel ano, a tak vám to teď
1: Krugobajkalka byl asi nejtěžší úsek té transibirské magistrály. Já bych jenom chtěl zmínit jednu věc. Transsibirská magistrála se začala stavět v roce 1891, dokončena byla roku 1916, což je 25 let. Je to 9 tisíc přibližně 9 tisíc 25 let. Může nám to přijít jako hrozně dlouhá doba, ale vemte si, v jakých podmínkách na tom permafrostu zmrzlé zemi, která když pak v létě rozmrzá, tak vlastně všechno je jinak, to podloží. Byly to extrémní podmínky a právě třeba ta krugobajkalka, ta se musela vykopat v horách přímo u Bajkalu a zvládli to za 25 kilometrů. Zajímavá je otázka potom elektrifikace, která vlastně skončila, která začala v roce 1920, tuším, teď teď si tím nejsem úplně jistý, ale čím jsem si jistý, že skončila v roce 2002, což znamená řekněme nějakých 80 let, trvala elektrifikace. 25 let trvala výstavba, 80 let elektrifikace v době, kdy už samozřejmě byly modernější prostředky. Jako mám takový pocit, že my, čím máme vyspělejší techniku, tak tím to je s výstavbou věcí horší. A to samozřejmě není vůbec případ jenom ruská, ale myslím si, že v tomhle směru se můžeme krásně podívat, jak to bylo u nás co železnice postavilo za Rakouska, Uherska, řekněme, za to období 1850 až 1900. A co se, řekněme, za posledních 50 let podařilo postavit tady u nás. A, a myslím si, že to není vůbec nějaké lichotivé srovnání. Jo.
0: Karle, já jenom si na chviličku vezmu slovo. Ano, i já patřím k těm lidem, říkám to otevřeně, kteří si kupovali jízdní řád ještě za to táče, protože mě to bavilo studovat a potratích jsem jezdil rád. Ale zkusme se na chviličku vrátit k té krugobajkalce, o které je tady řeč teď.
1: No, já se omlouvám, že jsem trošku odbočil. Ano, krugobajkalka vedla, vlastně bylo v době, to bylo v době, kdy už byla postavená většina té transibyřské magistrály. Ale chyběl poslední úsek. A to byl úsek kolem Bajkalu, který byl na stavbu nejtěžší. A potom ještě úsek kolem řeky Amuru do Chabarovska. No a ta krugobajkalka se nejdřív teda postavila z Irkucka proti proudu řeky Angary až na pobřeží Bajkalu. No, můžeme sem. Jo, tady vlastně v, tém, v tom pravém horním rohu je místo, kde vytéká angara z Bajkalu a tam je také port Bajkal. A vlastně, protože nebyla ta krugu to je vlastně ta trať, která vede podél směrem na západ, podél severního pobřeží a ta nebyla postavená. Takže Byly dva ledoborce, to ledoborce proto, že v zimě Bajkal zamrzá, tak aby ta železniční doprava mohla existovat i v zimě. Byly dva ledoborce, které se jmenovali jeden, jeden Angara a druhý Bajkal. A tam se vlastně ten vlak nebo lidé z vlaku nalodili. V tom port Bajkalu přepluli napříč Bajkale na druhou stranu do přístavu Babuškin, kde se nalodili na vlak. A pokračovali dál. Ovšem, čtyři roky potom se stavěla ta krugobajkalka, což je právě podél toho severního břehu Bajkalu, jsou extrémně náročné podmínky, všude jsou skály, takže museli kopat, prokopat se těmi skalami. 38 tunelů tam je, je to velice taková spektakulární trať. A oni ji chtěli zrušit místo toho udělat silnici, nakonec jí chvála bohu nechali a teďka je to taková velká turistická atrakce, že se jezdí na výlety po té krugobajkalce. Po případě klidně se dají těmi tunely i jako pěší túra je možná po ní projít. Tady možná můžeme vidět ne, hmm. ty tunely, místy. Tak, pojďme na to. Tohle je právě ten ledoborec Angara který je teď muzeum, je to na Angarské přehradě u města Irkutsk. Jinak ten ledoborec Baikal byl větší, ale ten už není, protože za občanské války krátce po spuštění na vodu byl vlastně potopen. Tohle je právě místo, kde ten cíp, tam je port Baikal tamto je přístav a zároveň tam začíná ta krugu Bajkalka. směrem doprava je říka Angara, která vytéká z jezera Bajkal. Na protější straně Bajkalu to nejsou jen mraky, ale jsou tam i štíty pohoří Chamard Daban, které dosahuje výšek přes 2000 metrů. a které vlastně jsou vidět, protože člověk, pokud teda není vyloženě špatná viditelnost, přes Baikal vidí na druhou stranu. No a e, ta jízda vlastně z, z port Baikalu do Sludianky, což je místo, kde ta výletní jízda končí, celkem je to asi 160 km. Tak na tom jezdívaly tyhle ty parní vláčky. Dneska někdy vlastně ty parní mašinky také táhnou, ale spíše už to bývají motorové lokomotivy. Ono se během té cesty staví asi, já nevím, teď 8, 10, 12 místech. Lidé mohou výjít ven, na si, prolézt si třeba právě ty tunely nebo hezká zajímavá místa. Takže já už to nebudu moc komentovat, spíš se budeme koukat. To jsou právě ty průchody těmi tunely na to pobřeží Bajkalu. Vidíte tam takové ty krásné těrevně, takové ty klasické ruské vesničky s těmi dřevěnými domky. Zahrádky se spoustou zelenin i kytiček. No, a tohle už se dostáváme na jižní břeh, a tam takové to bílo, to není nasněženo, ale to je mramor. Tam v těch horách, vlastně v tom předhůří Chabar-Dabanu, jsou, to je mramorové podloží a jsou tam lomy na mramor. Takhle to vypadá, když vlastně ten mramor vidíte i odkrytý z půdy místo křemené nebo žuly, tak tam vlastně narazíte takhle na mramor. A vlastně tohle je nádraží ve Sluďance, což je jediné nádraží, které je takhle obloženo vlastně celé z mramoru. Tak. My teď budeme pokračovat.
0: My jsme, abych řekl, když jsme se domluvali, o čem dneska budeme mluvit, tak jsme se rozhodli, ta transsibířská magistrála je opravdu natolik rozsáhlé téma, jak si, že jsme se rozhodli, že o Baikalu konkrétně, jak už Karel naznačila, o některých dalších místech budeme mluvit zvlášť. Nicméně, teď se dostáváme na tu část trati z Irkutska do Čity, po které já jsem nejel, takže teď už bude mít hlavní slovo vlastně až do Vladivostoku Karel.
1: A já chci říct, že tentokrát, protože už je to opravdu hlavně o tom přejezdu, tak to bude bez nějakého delšího zastavování a jenom tak občas zmíním některé zajímavé body po cestě, aby jsme to neprotahovali. Tak teďka jsme na nádraží v Irkutsku a vydáváme se na 5190 km, km dlouhou cestu do Vladivostoku. Ono zajímavé je i střídání časů, kdy třeba oproti nám má Krasnojarsk plus 4 hodiny, Irkutsk plus 5, ale Vladivostok už 8, plus 8, čili jenom časová pásma se překonají během té cesty z Irkutska do Vladivostoku. Tak tohle je ještě jednou bajkal, tohle je jeho nejzápadnější cíp, zase v pozadí, v dálce je ten Chamar Znovu nádraží ve Sluděnce, tentokrát je trochu jinak. No a tohle je cesta, bohužel nám pršelo podél jižního pobřeží Bajkalu. A tady byla jedna jediná taková zastávka z Vidryna. Jsme se vydali na výlet k teplým jezerům. Tam totiž jedno to jeze, no vlastně všechny, ale jedno je teda výrazně teplejší. Ta jezera mají lehce na 20 stupňů, to nejteplejší z nich je na 25 A to vzhledem k tomu okolí nebo třeba Baikalu, kde ani v létě teplota Baikalu nepřesáhne 12 stupňů, tak opravdu to, ten název, že jsou teplá, je opodstatněné. Takový dominantní vrchol, to je... To je Předně to vypadlo, to je okno, snad si ještě vzpomenu, ale podívej se, podívejte se, jak se krásně odráží v hladině. My jsme tam právě chtěli vylézt nahoru, ale bohužel pršelo a byl by to takový, no asi bychom s tím bahnem sklouzli úplně dolů. No a teď už jsme v tom vlaku, takhle to vypadá vevnitř, ve vagónu si můžete zadat, že buď to chcete rize mužské kupé, rize ženské kupé nebo smíšené kupé. Vzhledem k tomu, že my když jezdíme vlastně s nomádem jako výpravy, kde jsou samozřejmě muži i ženy, tak bereme ty smíšené a pak vlastně můžeme nahlížet i do těch kupé, které obývají ženy. No a tak ženy si to dokážou to kupé takhle vyzdobit. Musím teda, Vítěl asi tě to překvapí, ale já, u mě to v kupé nikdy takhle hezky nevypadalo.
0: Já jenom jestli mohu říct, ano, kupé jsou smíšená, já jsem měl tu čestu, to bylo trošku vidět na, na těch fotografiích z té cesty Krasnojarsko-Jirkudské, kde jsem seděl, nebo seděla, a potom spal se třemi ženami. Byla to babička, maminka a dcera mladá. Ale ty si to, Karle, takhle taky nevyzdobili, takže možná nejsme, nejsme úplně
1: všichni všichni tací. nebo ani tí, No a tohle je takové, takový, taková zásadní věc, proč cestování eh, tou Transsibirskou magistrálou v té druhé třídě není úplně nejpříjemnější. Musím teda říct, ten vlak je čistý. Ono to funguje tak, že každý vagón má takovou svou děžurnou, Paní anebo i pána, který se, který se o ten vagon stará, to znamená, že tam někdo přijde, dostane čerstvé, čisté povlečení a vlastně stará se o to, aby v samovaru byla vždycky horká voda, aby si člověk nemohl načepovat do hrníčku vodu na kafe nebo čaj, jo, které si třeba sám uvaří. To všechno funguje a ty záchody jsou opravdu čisté. E, uklizeno tam je, proti tomu nemůžu říct špatného vůbec nic. Ale co je problém, je tohle umyvadlo. Ono to vypadá, že tam je kohoutek na teplou a studenou vodu, ale nezažil jsem, že by to normálně běžně fungovalo. E, k té vodě se dostanete do, e, tím způsobem, že takhle ze spodu narazíte do toho kohoutku a tím, jak ho zvednete o něco víc, tak ten kohoutek vám dá pár kapek vody, navlhčí vám ruku. A to je vlastně veškerá voda, kterou vy máte k dispozici na tu cestu. Když tam jste tu jednu noc, tak se to jako vydržet dá, ale když cestujete za ráz tři noci, tak už je to potom, pak už jste opravdu velice rádi, když z toho vlaku odejdete. A když byste měli jet celou tu cestu třeba Moskva, eh, Vladivostok v té druhé třídě bez přestávek, v nějakém hotelu, ale jenom v tom vlaku, tak si myslím, že potom týdnu už byste byli takový docela poznamenaní. No.
0: Já k tomu jenom dodám, že ten Ian Fraser, kterou jsem zmiňoval, tak mimochodem popisoval záchody, jak vypadaly nejenom ve vlacích, ale i třeba na letištích v tom postsovětském Rusku, na postsovětské Sibiři v 90. letech. A tam, v tomhleto mohledu ohledu tam nastala obrovská změna, při nejmenším v těch městech. Já myslím, že jsme to možná zmínili v povídání o Kamčatce, že jsem měl dvě zprávy. Jednak ty záchody už zdaleka nejsou tak špatné, jak se kdysi říkalo o Sovětském svazu, jsou daleko lepší dneska, aspoň podle mé zkušenosti. Na druhou stranu na Kamčatce záchody nejsou, když tam cestujete, takže tam musíte prostě do přírody. Chtěl jsem jenom dodat k tomu, že pokud byste se báli cestovat tím vlakem právě kvůli těm hygienickým těžkostem, řekněme, na Transsibirské magistrále, podle mé zkušenosti, se nemusíte bát, že to bude tak hrozné, jak si často lidé představují, ale prostě jste ve vlaku, jste ve vlaku dny po sobě sprcha tam, pokud jste ve druhé třídě, tak tam sprcha není a musíte počítat s tím, že, že to nebude úplně snadné teda.
1: Ale jinak si myslím, že určitě se to takhle jako kvalitnou, kvalitou ty vagóny, to cestování vyrovná třeba té úrovni v našich vlacích, Spíš bych řekl, že to možná i překoná, ale jde prostě o to, že to je, jsou obrovské vzdálenosti a doba v tom vlaku je dlouhá. Jinak k tomu, co zmínil, no, no, měl jsem takovou historku, ale čas nemáme, ale jak se tam změnily poměry. E, tohle je jídelní vůz. zase takové ty městské legendy říkali, že v té Transibiřské, že v těch vlacích, že tam v každém kupé, že se prostě popíjí veselé a že... Že je tam člověk narazí na spoustu jako opilých lidí, tak to není vůbec pravda. Měl jsem pocit, že kolikrát nejvíc v tom vlaku, kdo tam popíjel, tak to byly ty naše výpravy, ale, ale jinak ti místní respektují ty pravidla, která říkají, že ve vagónech se vůbec alkohol po- nesmí pít a že jediné místo, kde se může pít alkohol, je v těchto restauračních zařízeních. A Don Karle, já tady mám jednu otázku hmm. od uh, Píka.
0: Zdravím, jeli jste to v zimě, chtěl bych, to, chtěl bych jet na bajkal. Já jsem to v zimě nejel, já jsem měl v létě, bylo tam příjemně.
1: Já bohužel taky ne, ale je to, je to výzva a určitě to může být velice, velice pěkný zážitek. Já teda uh, můžu... můžu uh, panu Kubíkovi jako k tomu rozhodnutí poblahopřát a popřát, ať se mu to líbí a myslím, že to určitě bude krásný zážitek. V každém případě, jak už jsme zmínili, jenom,
0: ten Baikal sám o sobě
1: je, je, já nerad nadužívám to slovo,
0: fenomén cestovatelský. Jako Baikal, v kterémkoliv ročním období jsem přesvědčen, byť jsem tam byl jenom dvakrát v létě, tak určitě, určitě stojí za návštěvu. To je, to je, to je naprosto nepochybné. Že Pojďme
1: dál. Takže takhle vypadá ten vnitřek toho jídelního vozu. Ten je otevřen 9 až 24 hodin. To znamená, že je dost je tam člověk posnídal, poobědval i povečeřel. Po případě pak se chvíli zdržel a poseděl. Ale jinak ta konzumace mimo je zakázaná.
0: Jestli mohu,
1: já jenom za sebe řeknu, my jsme měli...
0: Takovýhle vagón, ale ještě jsme měli bufet. Ceny byly, řekl bych, evropské. Myslím tím, že to bylo podobné, já nevím, za pivo, že by chtěli ekvivalent, no, něco levnější možná v eurech, řekl bych, tak třeba 3-4 eura nebo tak nějak za pivo. Dalo se tam zajít i prostě do bufetu, který nebyl přímo ten vagón, že byste si tam museli sednout. Oficiálně bylo zakázáno nosit ten alkohol kamkoliv jinam, ale. Viděl jsem i místní teda, že si, že si něco odnesli nebo přinesli, protože ten vlak staví na některých stanicích, kde se dá nakoupit, ale nebylo to tak, že by se tam potáceli nějaký opilci, že by prostě v každém druhém kupé byla otevřená lahev s vodkou, to v, každém, v žádném případě ne teda.
1: Když jsou zastávky, tak někde jsou třeba zastávky na dvě, na tři minuty v těch malých stanicích a to se z vlaku vystoupit nesmí, ale někde jsou ty zastávky třeba čtvrthodiny, někde bývají i delší v těch významných stanicích a lidé to využívají, aby vyšli ven a zakouřili si, protože kouření ve vlaku je zakázané a vlastně v Rusku bylo zakázané kouření ve vlacích a i v restauracích ještě v době, kdy se u nás kouřit mohlo. A takže vlastně všichni čekali, až teda bude možnost a vyšli takhle ven. Na druhou stranu, kdybyste viděli, jak všichni to potom hází na ty koleje, co jsou pod vlakem a pak kdybyste viděli, jak je to nastláno tam, tak to už není tak úplně hezký obrázek. Na druhou stranu jsem zase viděl, že se kouří na takovém rizikovém místě, kde jsou dva vagóny spojeni, spojeny, jo, tak tam vlastně se chodívalo a častokrát s požehnáním těch děžurných, jo, který dělali, že to nevidí, protože oficiálně se to samozřejmě nesmí, ale mohouřili nad tím oči. No a takhle už vypadá ta jízda. Tady jsem měl štěstí, že jsem se na chvíli dostal k otevřenému oknu. Chci říct, že hodně, hodně je o lidském faktoru. My jsme tam měli takovou nepříjemnou paní, my jsme měli, která neuměla ani okna a nedovolila je ani otevřít, protože ta okna jsou zavřená a dají se otevřít jenom kličkou, kterou má v ruce ona. A takže vlastně člověk fotil přes špinavé zavřené okno a pak se to samozřejmě projeví i na kvalitě těch fotek, co třeba na některých pak uvidíte dále. Ale zase třeba ve vagónu vedle, tak byl ten zprávce, byl chlapík, který byl usměvavý, chápavý. A když jsem ho prosil, že bych chtěl něco si nafotit, tak mě to okno otevřel, i když oficiálně, i když jsem byl vlastně ubytován v jiném vagónu, tak jsem tam vůbec neměl ani co dělat, ale i nad tím zamouřil oko moje přesvědčení nebo moje zkušenost. Nechci samozřejmě z toho dělat nějaký, nějaké dalekosáhlé závěry, ale potvrdilo se mi to už víckrát, že muži v uniformách v Rusku je s nimi mnohem rozumnější řeč než s ženami v uniformách. Ty jsou nekompromisní.
0: Já, snad to nebude odvěc, jenom velmi stručně. Já si myslím, že vůbec fenomén děžurných, by stál za nějaké literární zpracování. A v tom vlaku jich je teda hodně na jednom malém prostoru, ale já mám zažitky, zážitky z, bývaly, z prostor bývalého Sovětského svazu s dežurnými, kde jsem třeba byl v hotelu, tam seděla děžurná na každém poschodí, neměla uniformu, byla to nesmírně statná žena. A přestože mě v té době už bylo přes 30 let a zaplatil jsem si hotel a vůbec to nebylo levné, tak po mně chtěla vědět, kam jdu, když jsem se večer vypravil na večeři a v kolik se vrátím. A když jsem řekl, že nevím, tak se tvářila velmi nesouhlasně a vypadalo to, vypadalo to že mě zmlátí, když bych to takhle řekl, ale to nechci...
1: Já taky nechci vytahovat nějaký historiky, ale neodpustím si. Když vlastně zmínil a zcela oprávněně, že se tam hodně věcí změnilo k lepšímu, třeba co se týká té úrovně hygieny, ty záchody a tohle všechno, tak já si vzpomínám na historku starou necelých 20 let, kdy jsem letěl, letěl z Tokia a s aeroflotem a letadlo mělo spoždění a v Moskvě ulítl přípoj a museli jsme tam spát a aeroflot se u nás měl postarat a tak nás ubytoval v jednom hotelu, tam kousek od Šermetěvá a vlastně mě dal na pokoj s jedním angličanem, na čímž by nebylo nic tak špatného, kdyby nás jako nestrčil oba dva do jedné postele spolu, jo? takže... To jsme na to trošku oba koukali a že se nám to moc nepozdává, ale jim to bylo úplně jedno. Děžurná řekla, co chcete. A, takže to je necelých 20 let. A řekl bych, že za těch 20 let se v tom Rusku skutečně odehrál obrovský civilizační posun zhůru. No a tohle, je, tohle to pohoří, tak to je Jablonový chrebet, to je nedaleko čity. A v těchto místech překonáváme nejvyšší bod celé Transsibirské magistrály. Je to asi 1040 metrů vysoko, což zase na tak dlouhou trať nejsou žádné extrémní výšky. No a teďka už jsme v Čitě. To je před nádražím, je takové náměstí, kterému dominuje tenhle ten chrám, chrám, kazaňské ikony, katedrála, jinak Čita je zajímavá tím, že zde se vlastně odděluje jedna linka té magistrály, která teda nevede do Vladivostoku, ale míří do Pekingu. Oni jsou vlastně tři takové ty velké tratě. Jedna je transmongolská, ta vede z Moskvy do Ulan Ude, tam se pak oddělí a přes Ulan Bátar vede do Pekingu ta je nejkratší, potom je transmančuská, ta vede právě z Moskvy do Čity a z Čity přes Charbin do Pekingu a potom je ta nejdelší a to je ta klasická transibiřská z Moskvy do Vladivostoku.
0: Já nechci být pedant, jenom děkuji moc krát, že se na nás díváte, protože ty počty jsou velmi, velmi příjemné, přestože začaly události v české televizi, takže díky za to v každém případě. A nechci být pedant, ale my jsme teďka před vysíláním se tady málem sázeli s Karlem, jenom bych připomenul hlavní data Transsibirské magistrály, velmi stručně. V roce 1903 bylo zahájeno pravidelné spojení mezi Petrohradem a Vladivostokem. Ale přes Bajkal se ještě muselo těmi přívozy, těmi ledoborci, které jste viděli i na Karlových fotografiích, v roce a jezdilo se v té nejvýchodnější části přes Mančusko, což ne, ne tedy přes Chabarovsk. Potom v roce 1905 bylo další důležité datum, kdy se zprovoznila Krugobajkalka, říkám to správně, že už se dalo dojet tedy po trati bez přesedání na přívoz až do Vladivostoku, ale nebylo to přes Chabarovsk, kde dokončili nebo v jehož blízkosti dokončili most v roce 1916, kdy se zprovoznila Transsibířská magistrála v tom dnešním atlou?
1: Nic v pořádku. Teď už nás čeká ten poslední úsek cesty vlastně z Čity do Vladivostoku. Tak, pardon. Tak, tadyhle jsme, to už jsme kousek za A tahle ta řeka se jmenuje Ingoda. A je to vlastně jedna ze zdrojnic řeky Amuru. Vlastně Ingoda se stéká s řekou Onon pak ústí do Šilky a Šilka do Amuru a vlastně tato, ten Amur nás od této chvíle provázel vlastně až do Chabarovska. No a kousek odsud právě na, řice, na té řece Šilka, tak to byla poslední část, která byla nesprovozněná a tam lidi museli nasednout na loď a po té lodi, pokud trachtěli, do Chabarovska a plout po Amuru až do Chabarovska tam nastoupit na vlak a je do Vladivostoku. Ale, nebo měli druhou možnost právě je tou transmanžuskou magistrálou z Čity do Charbinu a z Charbinu pak do usurýska a do Vladivostoku. Tak se dalo dostat, vlastně už roku 1905 se dalo dostat jakoby suchou nohou z Moskvy nebo z Petrohradu až do Vladivostoku. Ale bylo to třeba přes Čínu nebo přes Manžusko, přes ten Charbin. Tak... Tohleto je hezky osvětlená večerní Karimskaja, což je městečko, které je zajímavé asi tím, že tady vede taková ta pomyslná hranice, která odděluje Sibiř a Dálný východ. Tato stanice ta je zajímavá spíš tím tvarem, že trošku to připomíná stavebnici Lego, jmenuje se Jerofej Pavlovič. A to jsou první dvě jména je, objevitele kozáckého Atamana Chabarova, který po němž je pojmenován právě Chabarovská. Jehož sochu uvidíme. Tohle je Skovorodino, tohle je což je místo, zase, o kterém předpokládám, že většina lidí nikdy neslyšela, ale je to velice významný železniční uzel. Protože tady právě z Transibirské magistrály odbočuje takzvaný Ayam, a Ayam je Amursko-Jakutská magistrála, což je nový projekt, který teďka se v Rusku staví. A je to teda trať, která vede na sever až do Jakutska. Ještě to není celé dokončeno, ještě zbývá posledních pár set kilometrů, ale většina té trati je postavena. Ono vlastně v městě Tynda se křižuje s bajkalskou a morskou magistrálou. Potom. Jo, takhle vlastně je vidět to nádraží, že tam se schromažďují ty nerostné suroviny ze Sibiře. To je takový, jako mají všude sochu Lenina, tak na těch nádražích je takové oblíbené, že tam nechávají jako památku ty staré parní lokomotivy. No a teď vlastně mezi tím Skovorodinem a Birobidžanem byla noc, tak jinak vlastně bych zmínil město Bělogorsk. Nedaleko od něj byl postaven postočný, což je nový ruský kosmodrom, který vlastně oni rusové už se vzdávají Bajkonuru, protože Bajkonur je přece jen v Kazachstánu a chtějí mít svůj na vlastním území, takže v tom vostočným. Mělo to určité spoždění, ale to je asi 20 kilometrů, ten kosmodron je asi 20 kilometrů od transibirské magistrály, tak není vyloučeno, kdyby měl někdo třeba velké štěstí, že by mohl z okén zahlédnout i start rakety. Ale teďka k tomuhle místu Birobičán. o tom také možná málo kdo slyšel, to je taková zajímavá, Historie. Ve 20. letech bolševici začali zvát židy z celého světa vlastně na sibiřský Sion, že jim, že jim vlastně vytvoří takovou rozsáhlou židovskou republiku. V té době ještě nebylo po Izraeli ani vidu, ani slechu, a takže židé z Palestiny, židé z Ameriky i z řady dalších míst, tak všichni se táhli na Sibiř. A právě založili tohle město Birobyčán, kde je vlastně ten nápis, jak kromě azbuky, jak vidíte i v hebrejštině. No a v těch zlatých časech, než začaly ty stalinové represe do značné míry právě proti židům, tak v tom městě žili desítky tisíc obyvatel, s nástupem Stalina se to zredukovalo na polovinu a už zase měli takové tendence odtamtud odcházet. No a pak se ten Mirobidžan nějak zpamatoval. Ještě do konce tedy Sovětského svazu, tak tam žilo asi 30 tisíc obyvatel, ale naprostá většina těch židů odtamtud, po tom, co se otevřely hranice, tak odešla do Izraele a v dnešní době ten Mirobidžan přežívá už jenom asi se 4 tisíci obyvateli, takže ten projekt té židovské republiky v Rusku nebo v Sovětském svazu teda skončil poměrně neslavně. No, tady tady Byrobydžan, teda tady jenom ukázka, jak to tam asi v tom městě vypadá. No a teď už se dostáváme k Chabarovsku a teď jsme na mostě, na, přímo na soutoku dvou obřích řek. Vlevo je to řeka Usury a vpravo z níž teda není moc vidět, tak to je Veletok Amur, to je zase jedna z těch čtyř hlavních sibyrských řek. Op, Jenisej, Lena a Amur. Já přes ten most mám na videu. Na tak... videu
0: tak to pustíme teď.
1: K tomu mostu bych chtěl říct, že to bylo poslední, co chybělo právě na stavbě té transsybyrské magistrály, protože postavit takový most přes takhle širokou řeku není žádná lekce. On ten most je dlouhý 2650 metrů a právě v tom roce 1916, jak byl dokončen, tak to bylo úplně to poslední, co chybělo, aby celá ta Transsibirská magistrála mohla fungovat. Vlastně tenhle ten most je i na 5000 rublovce, teda ten starý, chci říct, jo, ten původní, tohle, co teďka jsem pouštěl ten přejezd, tak to už je most nový, ten je patrový pro silnici i pro železnici. A to ještě není všechno, kromě toho, jako legendy říkají, že tam je pod Amurem postaven i tunel, protože Stalin jako vždycky byl podezřívavý, že jo, vlastně až takový, až to byla obsese, možná až psychická porucha, ale každopádně do určité míry i prozíravost, Tak on se bál toho, že vlastně by mohli třeba Japonci zaútočit a ten most zbourat a. To by byla tragédie, protože on potřeboval zásobování právě z Ameriky, jak mu dodávali zboží, ať už potraviny, výstroj nebo zbraně hlavně. Tak jako kdyby nebyl most, tak by, byla, tak by to pro, mohlo, jako znamenalo velké, velké potíže, možná i tragické potíže. No a tak stavěl vlastně i ten tunel, kdyby most byl zbourán, aby byla nějaká alternativa. No. Ono vlastně, říká se, že i tohle byl důvod té, proč se stavěla Bajkalsko-Amurská magistrála. Protože Transsibířská magistrála v mnoha případech vede těsně vedle čínské hranice, opravdu pár, jako pár kilometrů nebo pár desítek kilometrů. A kdyby ty, a tehdy vlastně měli strach z Japonců, za Stalina. Potom, jako to vypadalo, že s Čínou budou kamarádi a že se není čeho bát, tak to úsilí utichlo. Ale jak Khrushchev se rozhádal s Maouce Tungem, tak se začalo stavět znova. Ono se tomu říkalo stavba mládeže, ale jak už to v tom sovětském svazu nebo i rusku bývalo, tak to vždycky stavěli v první řadě trestanci, ty ti lidé z Gulagů. Jo, a e, takže takže ta Bajkalská morská magistrála se postavila jako by dál od těch hranic, aby e, měli jakýsi krytí.
0: Ono to bylo chviličku vidět i v tom úplně Původním tom prvotním videu o Transibirské magistrále. Karle, dneska jsme se opravdu hezky rozpovídali. Máš tam ještě, ještě nějakou fotku tady z tohohle, nebo už, už, u, už to se roku, už, ještě se, kde, ještě už se
1: končí už jsme si
0: tady nafoukali no, dobrý. Já se jenom jsem chtěl zmínit. Vždycky, když se dívám pryč, to není, že bych chtěl být nezdvořilý. Já se jenom dívám, jestli nejsou nějaké komentáře nebo podobně nebo otázky, na které bychom měli odpovídat, protože tady sleduji to vaše reakce. Máte ještě opravdu nějakou dobu na to, pokud by vás něco zajímalo, budeme moc rádi, když se zeptáte.
1: Už chvilku. <laughs> tak. No, a tohle je nádraží v Chabarovsku, to je asi 600 tisícové město. Až do uh, roku 2017 to bylo centrem celého Dálného východu, ale teď se přesunulo do, do Vladivostoku, což možná místní těžce nesou. No, vlastně je to považováno za nejchladnější město světa s více než půl milionem obyvatel, Chabarovsk. A tohle je právě před nádražím socha Chabarova, toho kozáckého Atamana, který plul po Amuru a objevil a zajistil tuhletu část Ruska pro, pro cara, tedy pro Rusko. Nádraží... No a tohle ještě taková poslední věc, co jsem chtěl říct. Ono v Rusku si musíte dávat velký pozor na jednu věc. Místní vlaky, osobáky nebo vlaky na kratší vzdálenosti máte v místních časech. Ale tyhle vlaky, které jezdí na obrovské vzdálenosti, třeba z Moskvy nebo ze Soči nebo z jiných míst Ruska a překonávají řadu časových pásem, tak by potom nastal hrozný zmatek v té dopravě. A aby, aby ne, nedocházelo k žádným takovýmhle zmatkům, tak celý jízdní řád se, se řídí podle moskevského času. A jak jsem říkal, třeba ten Chabarovsk, tak tam je ten rozdíl sedm, pardon, pět hodin proti moskevskému času. No a to znamená, že když třeba máte napsáno, že vlak odjíždí ve 12 hodin, tak vy si musíte uvědomit, že to je 12 hodin moskevského času, což znamená, že 17 hodin toho Chabarovského, aby se vám nestalo, že vám ten vlak ujede. Tohle je hrozně důležité mít pořád na paměti.
0: Já jenom potvrzuji, způsobilo mi to chvíle paniky a hrůzy <laughs> při odjezdu, protože jsem se neorientoval, než mi, než mi to došlo, než jsem se pamatoval.
1: No tohle už je pohoří sy- Sychote aliň, což je tam jsou nejsevernější monzunové lesy světa a také je to poslední útočiště pro vzácné velké kočkovité šelmy, jako je tiger usurijský anebo Levhard amurský. No a na těch nádražíčkách, oni tam vám prodají třeba takovou úplně misku, velkou kaviáru za rozumné peníze nebo takhle uzené, Ryby, oni vám to dají v těch zabalených novinách, že to nevypadá zrovna elegantně, ale ty ryby jsou neskutečně lahodné. No a tohle už je cíl naší cesty, Vladivostok, nádraží ve Vladivostoku, a tady parní lokomotiva, která byla dar vlády Spojených států, dr- nebo dar, nebyl dar, jo, to byla samozřejmě smlouva o půjčce a, a pronájmu, jo, ale ale byla to ta americká lokomotiva, která vozila zboží po transsibirské magistrále za za té velké vlastenecké války. Tohle vypadá nádraží ve Vladivostoku a tohle je symbol, symbol, protože stejný takový sloup najdete v Moskvě a tam je nula. Na tom. A tady je 9288 km, což je ten poslední milník jako cíle cesty a známka toho, že cesta po transibiřské magistrále je završena.
0: A mě to nedá, protože když se podíváte na tu fotografii a nevím, jestli to máte, jak velkém to máte okně, ale tam je vidět i moje, malá, moje maličkost s tou českou výpravou. A tam po straně je takhle tenhle baťoch který byl ve Vladivostoku, byl na Kamčace, byl mnohokrát ve Spojených státech a je tady se mnou teďka vežďáře. To je takový věrný můj společník, tak jsem to chtěl jenom, jenom zmínit.
1: Vladivostok, Karle, si necháme na příště,
0: že jo teda...
1: To bude, tam jsme totiž byli, byli i spolu. Společně, vlastně, tady, jsem, tady jsem tu je. Tohle byla Víťová výprava a já jsem takhle vyfotil. Jo? A, akorát jsem tam víť musel trošičku useknout. Měl jsem na výběre si tam teda nechat carskou orlici anebo víťu A tak jsem zvolil tu Orlici. Samozřejmě,
0: zvolil Orlici, dal přednost ruské carské Orlici před, před Vítou, to známe Kadla. E- Dorazili jsme úspěšně do Vladivostoku, do cíle našeho putování. Seca Kramensky jsme to protáhli dneska. Já, co jsem se díval, měl jsem tady ještě dotaz od kolegy Vladimí, Jaromíra Marka, kolik lidí se dívalo, já nevím, celkový počet, ale řádobě, protože mi to ukazuje průběžně, je to v desítkách průběžného dívání se, což je na takovéhle vysílání si myslím dobré a určitě je to víc lidí, než by se vešlo sem jak teď hlavně vežďáře cázavou. odkud tohleto, řekněme, trošku virtuální setkání pořádáme. Já vám v každém případě děkuji, že jste si na nás našli čas. Chtěl jsem zmínit ještě jednu věc a sice, že webcast Poutník, který má podobu nejenom tuhletu, tuhletu s videem, kterou můžete vidět, ale je i na podcastu, což je audio podoba. Najdete poutník na všech hlavních platformách, na Spotify, na iTunes, na Google Podcasts, pokud byste si chtěli poslouchat nějaké příspěvky. Já tam dávám i věci z rozhlasového archivu, které jsem dělal, tak je tam toho o dost víc, než jenom na tomhletom webcastu. Já vám v každém případě v tuhletu chvíli děkuji. Za pozornost, znovu, že jste si našli čas. Přeju vám zdar, sílu a hlavně zdraví.
1: Já vás také zdravím a budu se těšit zase napříště, že si povíme něco o Bajkalu a o Vladivostoku.
0: Mějte se hezky a buďte zdraví.